0: Je le lance mais du coup je vais faire la présentation une fois qu'il est lancé euh, Je suis stressée de faire ce podcast
1: Là si j'ai envie de roter je rote Ah mais non tape moi dans le dos comme les bébés. Plus, plus bas Plus haut Non mais ah, c'est grave il sortirait J'arrive j'en sens qu'il est coincé genre J'ai fait <rire> de l'air coincé dans mon <rire> oh. réseau
0: page. Non, Ok c'est bon c'est bon
1: Allez, on un, y va deux, trois.
0: De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes
1: seraient en proie à
0: un doute existant Comme, dans, dans la force politique. En tous Brick. les cas, la nouvelle la Fabienne est super mince. Hein ah, Par rapport
1: au boudin d'avant, boudin de Éclaissants,
0: d'avant. Mais ne ouais. dites pas des bêtises. Moi, quand je vais dans la rue, des jeunes filles avec euh, le crop top, ça me détense. tu vas passer à la casserole, mon petit cœur. Non, mais je la trouve très énervée, excusez-moi. Très énervée, excusez-moi. Je la trouve un peu à la limite de l'hystérie, de l'hystérie, de de l'hystérie, de l'hystérie. Ne dites pas n'importe quoi. J'ai tu vas passer à la casserole, mon petit cœur. De l'hystérie. Et la poser sur la table comme ça, peut-être que tu droit de parler. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast. Sois bonne et tais-toi. Aujourd'hui, je suis avec Logan et on va faire un podcast sur la santé mentale. Je te laisse
1: te présenter. Euh, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Logan. J'ai rencontré Lucie euh, il y a maintenant un an et demi à peu près. On s'est rencontrés dans, le... dans un cadre universitaire. Bon, voilà.
0: Bon, là, du coup, ça fait un peu euh, très... Euh... Scolaire. <rire> Scolaire, là, maintenant, on parle... En vrai, de base, on ne se
1: parle jamais comme ça. Ouais, mais genre, après, ça va... Genre, dès qu'on va continuer le podcast, les langues, elles vont un peu se délier et on va être certainement mmh. plus naturel. Mais je tiens à préciser un truc, parce que, justement, on parle de santé mentale. Euh, il faut savoir qu'en fait, Lucie, on est devenu amis parce qu'on était en amphi et j'ai levé la main en demandant à un de nos profs. On ne va pas citer de nom, du coup, mais à un de nos profs. Euh, comment on faisait pour euh, postuler à l'issue de notre L3 euh, droit, euh, pardon, en sciences politiques, genre à Sciences Po. À l'IEP, ouais. Voilà. Et là, il m'a regardé devant un amphi d'une soixantaine de personnes et il m'a dit Ah, mais vous serez jamais pris en Sciences Po. Genre, devant 60 personnes, euh, premier jour de cours, genre, grosse euh, baffe dans la gueule, on va dire, pardon pour les gros mots, même si, franchement, je l'ai plutôt pas mal pris, je, je me l'ai plutôt pris donc. 1, 2, 3, j'ai plutôt pris en mode, ok, bah, je vais te prouver le contraire. Mais c'est vrai que ça avait été vachement intimidant. Euh, parce que bon, je pense que euh, nos années de droit ont un peu fucked up aussi notre santé mentale, tout en nous entraînant en fait
0: à, mm -hmm. à
1: travailler là-dessus. Parce que bon, bah, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais le, les études de droit, c'est
0: costaud. Euh, en fait, il faut qu'on fasse un podcast, de toute façon, on peut en parler. Il hein. ouais. faut qu'on fasse un podcast vraiment dédié à... La fac de droit. Parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans des études de fac de droit ou des études supérieures assez prestigieuses ou très cadrées. Mmh. Mais niveau santé mentale, on est pas mal là aussi. Okay. Et en fait, oui, donc je me souviens parce que du coup, le prof a dit ça et tout le monde était euh, bah, dérouté, choqué et puis aussi dépité. Et moi, euh, j'avais entendu d'autres débouchés. J'avais tenté déjà des choses avant. Et du coup, je l'ai rattrapé. J'étais rattrapé et je t'ai dit... Non mais euh, écoute, euh, en faux. fait c'est faux, c'est possible et ne te démoralise pas et tu vas y arriver
1: et ne l'écoute pas quoi. Ouais. Puis après on a, compris que... ouais. on a compris pourquoi au final il avait dit ça quoi. Exactement, mais ça avait été super violent et je me rappelle parce que du coup elle dit euh, je l'ai rattrapé parce que du coup on est sorti du cours et littéralement Lucie m'a couru derrière, trop mignonne, en me disant non mais moi elle dit mm -mm. c'est carrément possible d'être prise parce que même l'année dernière elle avait failli être prise à Sciences Po à une place près et elle avait pris euh, elle avait elle avait pris elle avait pris <rire> genre il avait fait plein de commentaires positifs à Sciences Po et en fin de compte aujourd'hui elle l'a intégré donc c'était pas du tout impossible mais enfin euh, déjà je trouve que ça en dit long sur notre amitié parce que c'est ça a commencé par là par un truc super violent que j'ai pris dans la gueule et que Lucie a été là pour me dire non c'est faux tu vas y arriver tu peux y arriver c'est possible et en fait, bah, directement, quelque part, ça a été une relation, en fait, de euh, s'aider, s'entraider, se, se soutenir. Se... Et en fait, je trouve que cette rencontre elle définit bien, en fait, notre amitié, quoi. C'est ça. Et es la première amie avec qui je fais un podcast,
0: en fait, pour parler, justement, bah, de santé mentale. Euh, Est-ce que tu peux euh, m'expliquer et nous expliquer un peu euh, bah, ton parcours dans la vie vis-à-vis -vis de la santé mentale, ton rapport, en fait, à la santé mentale Ouais.
1: Ouh euh, alors... On peut souffler, on fait euh ouais. transpiration. Donc, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, euh, mon parcours est la santé mentale. Euh, bah, bon, moi, je suis née en Colombie. Euh, et à l'âge de 3 ans, euh, ma maman m'a amenée en France. C'est-à-dire que moi, dès que je suis née, je suis née dans un contexte assez euh, précaire en Colombie. Donc, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et euh, en fait, ma maman, bon, moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée un peu comme un miracle parce que Ma mère avait eu des années auparavant un kyste au niveau des ovaires qu'on lui avait enlevé. Et du coup, on lui avait dit que ça l'avait bah, tellement impacté, enfin, au niveau biologique, quoi, médical, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et euh, du coup, bah, ma mère a vécu bon, bah, sa vie de femme, etc. Et puis, euh, un beau jour, elle est tombée enceinte de moi alors qu'elle n'était jamais, jamais tombée enceinte avant. Donc, je suis arrivée un petit peu comme un miracle. Et ma maman, au bout de mes un an et demi, elle est partie en Europe bah, pour chercher un avenir meilleur pour sa fille, tout en me laissant, moi avec ma grand-mère. Donc, j'ai déjà eu ce premier gros traumatisme de l'abandon. Euh, Hyper jeune, en plus. Voilà. avec quel âge Un an et demi. Ouais. Un an, un an et demi. Donc, j'ai eu cette, ce premier déchirement, mais du coup, j'ai tout transposé. En fait, ma grand-mère qui s'est occupée de moi pendant tout ce temps-là, ma maman envoyait des, de l'argent, en fait, tous les mois pour bah, mes biberons, mes couches, l'entretien voilà, d'un enfant. Et du coup, en fait, j'ai quelque part euh, appelé ma, propre, ma mamie, celle avec qui je restais, maman. Parce que bah, c'était mon repère, c'était elle qui, qui me changeait, c'était elle qui me faisait les repas, les bibis, les biberons, tout ça. Et ensuite, j'ai eu une deuxième grosse, grosse, grosse euh, blessure d'abandon parce qu'en fait, bah, ma mère a réussi euh, à, à donc, trouver une situation là-bas en Europe, en France. Et donc, elle est venue me chercher... Et là, ça a été, à 3 ans, ça a été très violent parce que bah, j'ai changé de continent, j'ai changé euh, de culture, j'ai changé d'habitude, euh, de température. Et euh, à 3 ans, c'est hyper important. Enfin, 3 ans, c'est un âge clé au niveau du développement de l'enfant, en fait. Et du coup, j'ai eu ce gros, gros trauma de l'abandon la, de, de ma grand-mère parce que bah, du coup, euh, en fait, quelque part, je, je, je vivais avec une inconnue parce que ma mère, depuis mes 1 an et demi, bah, je la connaissais plus trop, quoi. Et c'était compliqué. En plus, elle t'as eu jeune. Ouais, en fait. ma mère m'a eu à 19 ans. Mm. Donc, euh, donc, ma mère m'a amenée en France et euh, c'est vrai que je la rejetais beaucoup. J'étais en colère contre elle parce que bah, je ne comprenais pas où était passée ma maman qui, pour moi, c'était ma mamie. Donc, j'ai eu ces deux gros traumas d'abandon. Et après, euh, j'ai vécu des choses pas forcément hyper cool et compliquées pour une femme à, à vivre ou pour n'importe qui, d'ailleurs. Jeune, en plus. Jeune mm. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à ressentir le besoin euh, d'être suivie au niveau psychologique vers mes 15-16 ans, au, niveau, au moment de l'adolescence. J'avais énormément de mal, en fait, à gérer mes émotions. Euh, et en fait, tout a explosé et tout a pris, entre guillemets, feu euh, quand je suis rentrée à la fac. Parce qu'en fait, au lycée, euh, j'étais très 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 proche de mes, de mes professeurs, en fait. Ça n'allait pas du tout à la maison, mais en fin de compte, au lycée, on passe beaucoup plus de temps en cours et dans le lycée qu'à la maison. Et comme ça n'allait pas dans la... à la maison, je me sentais pas bien. Mes parents... Parce que ta mère, elle avait donc rencontré un autre homme avec qui tu as vécu à ce moment-là. Ouais, exactement. Et c'était une relation très toxique et un homme violent. Donc, ce n'était pas facile, mais c'était pas facile non plus avec mmh. mon père parce que mes parents étaient séparés enfin c'était pas facile ouais. ça. Je, je passe les détails mais voilà c'était pas simple mm -hmm. et du coup je me raccrochais vachement au lycée et du coup comme j'avais pas de cadre rassurant à la maison mon cadre rassurant il était auprès des professeurs de mon lycée je me suis raccrochée à mes profs et c'était eux en fait euh, mon cadre qui me faisait du bien et sauf que quand t'arrives à la fac tu passes de bah, ta classe de lycée où vous êtes une trentaine à des enfants où vous êtes 200, 300 où les professeurs ils te connaissent pas Enfin, c'est un autre univers, tu prends une claque, et là, bah, la pression, elle a été mise x10, parce qu'il faut dire que dès le premier jour de la rentrée, t'as des profs qui ont un discours du style Tu vois ton camarade à droite, je vois tu vois ton, ton camarade, camarade à gauche. À gauche. et bah, y il, a reste, il ouais, voilà. y en aura qu'un. Il restera qu'un, Il y en aura qu'un qui aura son année. Et... On l'a tellement entendu,
0: ça, mais tu sais, je te coupe, mais ouais. c'est vraiment horrible, quoi. Tu rentres à la fac, t'as ouais. alors 17-18 ans si tu sors du, du lycée, et on te dit que euh, sur les deux camarades à côté de toi, il restera qu'un, voilà. Donc en gros, euh, possiblement, euh, tu gères -toi,
1: quoi. Voilà. Et ça, c'est genre les, les, les premières choses qu'on te dit. Donc euh, c'est assez violent, vraiment. Et en fait, bon bah c'est là que ça a commencé à fuck up. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah malheureusement, bon bah j'ai vécu, euh, bon, je peux le dire, un viol à l'âge de 18 ans. Et là, tout s'est enchaîné. Et en fait, euh, est-ce que tu peux dire que c'est l'élément déclencheur Je pourrais jamais savoir. Parce qu'en fait, je pourrais jamais savoir si, euh, si ça m'était pas arrivé. Peut-être que ça aurait été un autre événement violent en fait dans la vie qui aurait fait que. Donc, euh, je peux pas savoir. Je peux pas dire c'est si l'élément déclencheur ou pas. Parce que s'il faut, si ça m'était pas arrivé, bah, il me resterait arrivé autre chose qui l'aurait déclenché. Donc ça, mm -hmm. je pourrais jamais le savoir. En tout cas, euh, j'ai donc vécu ce viol au mois d'octobre 2018 et j'ai été hospitalisée pour la première fois en urgence psychiatrique euh, au mois de janvier 2019. Donc euh, quelques mois après et c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi et en fait euh, je ne je ne m'alimentais plus presque plus je mangeais que des pommes je mangeais que des pommes je faisais énormément de sport et j'arrivais plus à dormir donc euh, bah, j'ai été hospitalisée à cause de tout ça euh, parce que ça n'allait pas du tout ça c'était en 2019. première année de, deuxième année de droit ou première, première année première année de droit première okay. année de droit fin du premier semestre j'avais passé les partiels et après je me suis écroulée euh, et du coup donc voilà première hospitalisation et je suis arrivée euh, à l'hôpital. J'étais dette de sommeil, sous alimentation. Euh, et je bah, j'étais pas bien du tout. <rire> voilà. Est-ce euh... que
0: euh, ça t'a aidé, cette, cette hospitalisation <rire> euh,
1: bah, Pas vraiment. <rire> en fait, euh, donc ça va faire 4 ans, bientôt 5 ans, du coup, que ça s'est passé. J'ai fait énormément de chemin depuis. Mais ce n'est pas spécialement cette hospitalisation qui m'a aidée. Euh, parce qu'en fait, on a vraiment été... Euh, laissé de côté enfin, personne nous a expliqué ce qui se passait euh, parce que du coup euh, bon ça a été compliqué <rire> je sais pas j'ai pas forcément envie d'entrer plus dans les détails quant à cette hospitalisation là mais on n'a pas eu de suivi c'est à dire que j'ai passé un mois et demi hospitalisée sans qu'on te dise
0: ce que tu avais exactement sans qu'on nous explique euh, te rassure
1: euh... voilà et puis surtout pour ma mère parce que du coup j'avais 18 ans euh, donc bah, ma mère j'étais encore à charge de ma mère et puis ma mère on lui a rien expliqué parce que j'étais majeure, on lui a pas dit bon bah il s'est passé ça, du coup c'est un choc post-traumatique c'est une réaction post-traumatique enfin il n'y a pas eu de suivi, c'est à dire que j'ai été hospitalisée pendant deux semaines en urgence psy puis ensuite transférée en clinique En fait, bah, du jour au lendemain on vous gave de médicaments et puis on vous dit bon bah c'est bon vous allez mieux vous pouvez sortir sans nous expliquer ce qui se passe, donc très grave enfin compliqué, très dur et en fait j'ai voulu reprendre ma vie comme si de rien n'était Sauf que ça m'a rattrapé encore une fois, un an et demi après. Rehospitalisation, où je vais mal, etc. Ensuite, grosse dépression. Euh, l'année universitaire euh, 2020-2021. Très, très grosse dépression. Huit bah, mois où je ne voulais pas voir la lumière du jour, j'allais très mal. J'allais juste tous les soirs au travail, puisque j'avais un, un job étudiant de garde d'enfants Et puis en plus, c'était pendant l'année où la fac était fermée toute l'année. Donc c'est la période du Covid, ouais. à ce moment-là. Ouais. Et euh, en fait, là, l'hospitalisation miracle... Ça a été bah, il y a un an, tout pile. Donc, tu en as fait trois, ouais. c'est ça trois. Okay. Après, la deuxième fois où j'ai fait une hospitalisation, c'était une seule nuit. Donc, c'était pas... Euh, voilà Mais euh, l'hospitalisation qui m'a sauvé la vie, c'était bah, il y a un an. J'ai été hospitalisée le 22 novembre euh, 2022 jusqu'au 12-13 janvier 2023. Donc, j'ai quasiment passé deux mois là-bas à la clinique Marigny. Et euh, c'était incroyable parce que je suis tombée sur des thérapeutes mais... Pff, incroyable, des, une équipe médicale merveilleuse. Et, euh, et vraiment, ben, c'est là où, où tout, tout s'est dénoué. Enfin, en fait, ces quatre ans, ils ont, pris, euh, ils ont pris sens, en fait, lors de cette hospitalisation. Oui, parce que
0: tu m'expliquais qu'en fait, euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu pouvais avoir un psy. Ouais. Tu avais euh, une musicothérapeute ça. aussi. Tu avais en plus... Euh... Un, un cadre où tu pouvais sortir, te promener ouais. t'étais pas bourrée de médicaments
1: euh... en gros euh, la clinique Marigny elle se trouve à saint à camas après attention, genre, je veux vraiment faire un war warning c'est que moi je parle de mon expérience de l'époque où j'y suis allée parce que je sais que de nos jours il y a des soignants qui étaient là, des thérapeutes qui étaient là notamment ma musicothérapeute Jessica que j'embrasse très très fort bah, elle travaille plus dans, dans, dans cette clinique là donc euh, j'ai pas envie forcément Qu'il y ait des personnes qui, qui ont des problèmes de santé mentale Qui se disent il faut que j'aille à Marigny Parce qu'aujourd'hui les, so les choses ont changé Mais en tout cas à la période où j'y étais En fait ce qui a été génial c'est que c'était une clinique qui, qui proposait énormément de thérapie Il y avait de l'animothérapie Donc avec des chiots, des chiens, des animaux euh, bah moi, j'avais fait avec des chiens surtout, mais il y avait d'autres animaux présents dans la structure. Ça t'a aidé, ça, les animaux ah, C'était trop génial. c'est pas ce que j'ai préféré, mais ça m'a aidé. Mais en fait, dans cette clinique, ce qui était bien, c'est qu'il y avait énormément d'ateliers de, de, thérapeutiques. Donc, il y avait des, des ateliers de théâtre, il y avait des ateliers d'écriture. Il y avait la musicothérapie, il y avait l'animothérapie, il y avait l'ergothérapie, donc euh, l'art plastique, quoi. Et tout ça. Et bon, bah moi, ça a été la musicothérapie qui m'a qui m'a bouleversée, qui m'a changé la vie, la musicothérapeute.
0: Enfin euh, pour ceux qui ne savent pas trop
1: Alors, en fait, euh, la musicothérapie, c'est comme euh, une thérapie avec un psychologue, mais par l'intermédiaire de la musique. Donc, euh, en gros, par exemple, bah, Jessica, la musicothérapeute, au début de séance... Bon, déjà, elle nous disait qu'il fallait minimum... Euh, ah, je ne sais plus, mais je crois qu'elle disait minimum 4 séances, et c'est une séance par semaine, pour euh, commencer à aller mieux, pour que ça fasse effet... Et en gros, en fait, je me rappelle, bah, la première séance, elle demande à chacun de choisir une chanson. La première chanson qui lui passe par la tête. C'est des thérapies de groupe. Hein. Et en gros, elle choisit parmi euh, les chansons que chacun lui donne, une chanson qu'elle met. Elle met euh, play, on ferme les yeux. Et à l'issue de la chanson, on doit nous dire tout ce que nous évoque la chanson. Et, euh, et en fait, bah, c'est une thérapie de groupe et ça a été incroyable parce que bah, c'était génial. Moi, j'ai eu huit séances, je crois. Ouais, que j'ai fait huit séances. Et en plus, bah, j'ai commencé en fait avec... Euh, bon, un, un patient qui s'appelait Thierry mais qui avait une cinquantaine d'années et une autre patiente tout dont je me rappelle plus du prénom mais qui était très gentille qui avait une qu quarantaine d'années qui était notaire d'ailleurs et euh, on a commencé notre première séance jusqu'à la dernière, on a fait les huit séances ensemble avec Thierry en l'occurrence euh, et c'était génial de voir à quel point ben, on grandissait et à quel point au fil des séances ben, on allait mieux et en fait c'était de la, la bithérapie et je pense que c'est ce qu'il faut à beaucoup de personnes, c'est à dire qu'à la fois j'avais un psychiatre qui était là pour le côté médicamenteux pour m'aider à, à, à gérer mes symptômes parce que je... et à gérer mes émotions on a tous le droit à une béquille, il y en a qui fument quand ils sont stressés il y en a qui boivent un verre quand ils sont stressés puis il y en a qui ont un traitement, c'est comme ça donc j'avais ce traitement là et avec ma psychiatre on a vraiment trouvé un, un, un comment dire, un traitement adapté puis c'est une psychiatre je sais pas si je peux dire son nom, je pense qu'il n'y a pas de problème c'est docteur Charlotte Burdel euh, ma psychiatre et euh, en fait bah, c'était une jeune psychiatre, c'est une jeune psychiatre enfin, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie de l'école et je pense que ça change beaucoup donc elle m'a trouvé le traitement et elle m'a tout de suite dit c'est bithérapie c'est donc thérapie avec un psychiatre mais psychiatre c'est vraiment bah, pour les... le côté médicamenteux et ensuite thérapie avec une psychologue et euh, la musicothérapie pour travailler sur les blessures, sur ce qui n'allait pas enfin pour vraiment faire un, un travail et euh, je vous conseille d'ailleurs très vivement un livre qui m'a changé la vie qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lisbourg. Et, et donc cette vitesse 1, 2, 3, cette hospitalisation, mmh. elle m'a vraiment sauvé la vie parce qu'elle ben, m'a donné les bons outils, elle m'a donné ce dont j'avais besoin. Et depuis, je vois toujours un psychologue et ma psychiatre. Et je suis stabilisée. Et, euh... Bon, c'est un travail quotidien, hein. c'est pas que j'y arrive parfaitement, mais j'y arrive beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. C'est quoi quand tu dis, euh, j'arrive pas à gérer mes émotions Alors, euh, avant mon traitement, euh, mes émotions... Je ne savais pas les gérer, alors comment expliquer En fait, euh, j'avais du mal à me canaliser, et dès qu'il y avait quelque chose, en fait, mon émotion, elle m'empêchait de prendre du recul, mon émotion, elle m'empêchait d'analyser la situation de façon raisonnable. Mais en fait, déjà, avant mon traitement, je pleurais tous les jours. Et pas forcément parce que j'étais triste, mais par exemple, des trucs, ça va paraître débile, mais euh, je trouve pas, enfin, j'ai une chaussette et je ne trouve pas la deuxième. Je vous jure que je pouvais rentrer dans une colère noire et, et pleurer de nerfs, pleurer de, de, de nerfs, ça m'énervait, ça m'insupportait. Et euh, bon, j'ai un caractère. Parce qu'en fait, c'est aussi des fois là où c'est compliqué de se dire Ok, mais c'est où la. C'est où la, où est la frontière entre le caractère et le côté pathologique C'est ça qui est compliqué des fois. Et le psychiatre a réussi à faire le oui, mais la différence. voilà, à faire la différence. Et elle, elle m'aide encore beaucoup parce que des fois je lui dis ah mais voilà je réagis comme ça euh, qu'est-ce qu'il faut il faut augmenter le traitement il faut enfin, il m'a dit non bah non vous êtes comme tout le monde quand vous êtes dans une situation de stress c'est tout c'est comme ça vous allez gérer mais ce que je veux dire c'est que voilà euh, mais en fait c'était mes mes émotions j'arrivais pas à les contrôler c'est-à-dire que et, et j'avais aucune euh, prise de recul c'est-à-dire qu'en fait je vivais tout dans l'émotion, il se passait un truc et j'avais pas le réflexe que certainement d'autres ont, hein, mais moi que j'ai jamais eu jusqu'à Marini, de me dire ok, là je suis dans l'émotion, je peux pas prendre de, de, de décision rationnelle, je peux pas prendre de, de, de décision intuitive. Tu t'en rendais pas compte avant Non, pour moi c'était pas, en fait pour moi si j'étais dans l'émotion c'était normal et fallait pas que j'attende de me calmer, genre pour moi c'était tout de suite et j'ai vraiment appris à Marini à mmh. dire ok là je suis dans l'émotion, je me laisse vivre cette émotion mais je ne prends pas de décision et je ne fais pas d'actes tant que je suis sous cette émotion sous cet effet de colère parce que c'est là où la plupart du temps on a des propos qu'on regrette par la suite et qu'on prend des mauvaises décisions mais ça je ne savais pas Genre pour moi c'était toute, toute ma vie c'était sous l'émotion toute ma vie c'était impulsivité et c'est à Marigny que j'ai appris grâce au, au personnel soignant enfin, l'équipe était, médicale était incroyable euh, Guillaume enfin, j'ai envie de dire merci à tous les infirmiers mais ils savent que je les aime fort et, euh, et voilà bah, ça a été vraiment, et pourtant peut-être que pour certains c'est logique, mais pour moi ça l'était pas, c'est ok. Là tu es dans l'émotion, tu mets ton téléphone dans mois d'avion, tu prends du recul, tu te vides la tête, tu sors de ta tête, tu vas faire du sport, tu vas faire le tour d'un parc, tu vas lire, tu vas mettre de la musique, tu vas... et une fois que ouf, tu seras redescendu, là tu pourras analyser la, la situation en prenant du recul. Mais prenant du recul, c'est euh, peut-être bah, répondre à ce message qui m'a mis hors de moi bah, dans 4 heures, euh, pas tout de suite. Enfin, voilà. Ça m'a mmh. appris ça notamment...
0: Et quand tu me dis, euh, oui, la psychiatre, elle t'aide pour les symptômes, etc., c'est quoi les autres symptômes à part euh, le, la difficulté de gérer ses
1: émotions que tu peux avoir Alors, euh, ben, déjà, c'est euh, l'hypersensibilité. Euh, donc, euh, c'est vraiment pleurer. Euh, je ne sais pas si je vois un petit chien euh, euh, trop mignon, je pleure. Tu vois je parle au passé, mais hypersensibilité, donc tout, tout me touche fois mille en fait. Tout m'impactait fois mille. Euh, beaucoup d'empathie. Je, je, par exemple, j'avais un exposé à préparer et du coup, j'avais euh, étudié euh, la, comment dire, la situation en Afghanistan, et notamment quand les troupes américaines se sont retirées d'Afghanistan et qu'il y avait ces images horribles de plein d'Afghans qui savaient très bien que euh, les terroristes allaient reprendre le pouvoir et que du coup, ils sautaient, enfin, ils, ils essayaient de sauter dans cet avion qui, qui les amenait au, aux États-Unis parce qu'ils voulaient absolument échapper euh, à ces tyrans-là. Et en fait, du coup, j'ai regardé des, des reportages sur Arte, des personnes qui ont parlé. Et par exemple, ça, bah, je chialais. Je chialais pendant cette fusée parce que je me disais, mais c'est tellement horrible, en fait, tout ce qui se passe. Et pourquoi, enfin, on voit à la télé des guerres, ben bah, hop, je me mets à chialer, c'est horrible, pourquoi il, pourquoi il se passe pas mmh. En enfin, bref, une hypersensibilité sur tout. Et même, par exemple, l'histoire de la chaussette. Enfin, c'est pas normal de pleurer parce qu'on trouve pas sa chaussette, c'est pas, pas grave, quoi. Mmh, Donc il okay. y avait l'hypersensibilité, de l'angoisse, euh, mais ça, je, je l'aurais toujours, même avec le traitement. Ça m'aide, mais c'est encore compliqué. Mais. Euh, Beaucoup moins qu'avant.
0: Est-ce que euh, tu as l'impression que quand tu parles de ça, à des personnes extérieures, ça t'handicape dans le monde du travail ou face au regard des gens Est-ce que tu te sens jugée
1: euh, parfois euh, Oui, alors... Euh, parce qu'en gros, tous ces symptômes de problèmes de santé mentale... Bon, moi, j'ai un diagnostic qui a été posé que j'ai pas envie d'évoquer, en fait. Parce que pour moi, c'est pas, euh, pas tellement le, le, le diagnostic qu'on pose sur euh, ton psychisme qui est important, c'est euh, comment tu t'en sors et comment tu gères les choses. Donc ça, j'ai envie de le garder pour moi, peut-être qu'un jour je le dirai, mais bon, j'ai un certain diagnostic. Et dans certains de mes, certains de mes proches, je ne veux pas dire qui, mais bon bref, une personne en particulier, elle était tout le temps en train de, de minimiser en fait tout ce que j'avais. C'était du style, ah non mais c'est pas si grave que ça, non mais il y a pire dans la vie, il faut arrêter. Euh, ce genre de choses qui étaient bah, très dur à entendre. Même par rapport à la dépression, tu disais... Euh... Ouais, j'avais un proche, bah, quand j'étais en dépression, euh, qui disait que c'était de la flemme en fait. Genre qui disait, ouais non mais en fait c'est de la flemme, euh, c'est de la paresse, c'est de l'oisiveté, euh, c'est juste qu'elle veut pas se bouger le cul. Alors que je vous assure que c'est vraiment pas drôle de pas, de pas vouloir voir la lumière du jour pendant 8 mois... Euh, d'avoir, enfin de penser que... le choix en fait. Non. C'est pas de ressort de sa volonté. Non, bah ben non. Parce que en fait euh, si c'était une question de choix, mais les gens ils choisiraient d'aller bien. Enfin vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui se diraient tiens je veux aller mal, je veux ne pas réussir à aller à la fac, je veux perdre une année universitaire, je veux redoubler parce que je vais mal. Non. Si c'était un choix, mais on choisirait d'aller bien, on choisirait de péter la forme. Enfin ça <rire> me paraît plutôt logique. Et la dépression bah ben, voilà, le, les symptômes c'est ça c'est une perte. En fait même ce que vous passionnez il y a six mois, ben vous avez en fait une envie de rien, vous avez envie de plus rien, vous pensez que vous allez réussir à rien dans votre vie, que votre vie en fait elle a aucun sens, vous dites mais qu'est-ce que je fous là, je vais réussir à rien, la vie elle est trop dure. Euh, moi en l'occurrence c'était bah, jamais j'arriverai à avoir un travail, jamais j'arriverai à avoir un appartement, jamais j'arriverai à avoir un chéri, jamais j'arriverai à avoir une vie d'adulte en fait, parce que bah, je suis trop nulle et parce que c'est trop dur. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, bah, bien évidemment il y avait l'envie, enfin moi j'avais, comment expliquer, j'avais un peu fait en sorte enfin j'avais un oui j'avais des idées allez j'avais des idées suicidaires dans le sens où je m'étais dit bon bah si cette année ça va pas mieux parce que du coup j'avais passé une année universitaire où je suis pas allée à la fac j'ai pas donc, en l'occurrence c'était les cours en visio mais j'ai pas fait un seul cours parce que j'allais très mal j'en étais mmh. incapable et tu je... allais quand même au cours Tu faisais quand même le cours en visio Ah ou... pas du non, tout. Non, tout. Non. Quelques-uns, mais ça servait à rien. J'avais aucune envie, j'avais rien. Alors que le semestre précédent, euh, ma, ma L1, je l'ai pas euh, avec mention. Tu n'y allais pas, tu n'avais pas envie. Mais non. en plus, tu culpabilisais du coup de ne pas y aller, c'est un peu un service. Ouais, exactement. Et à la fin, je commençais à croire, à me dire, mais en fait, s'il faut, ouais, s'il faut, c'est qu'une question de flemme, s'il faut... Euh... Mais alors que pas du tout. Enfin, c'est une vraie maladie, quoi, mm. la dépression. Et j'avais tous les symptômes, une envie de... Plus envie de rien. Et Dieu merci. Euh ça a commencé à s'estomper au bout de 8 mois. Parce que tu me bon. disais, je reviens sur ce que tu as dit sur les envies suicidaires, tu t'étais ouais. dit, si au bout d'un an, euh, j'y arrive pas Bah, je mets fin à mes jours, ouais. En gros, c'était, euh, bon là, c'est l'année scolaire 2020, 2021, je me suis dit, allez, c'était une année en visio, c'était une année particulière. L'année suivante, elle reprenait en présentiel, et je me disais, bah, si durant cette année, j'y arrive pas, j'arrive pas à avoir l'année, si j'arrive pas à aller bien, eh bah, bien ouais, je, je mets fin à mes jours parce que... Bah parce qu'en fait, j'ai aucun objectif de vie et que j'arrive à rien. Mmh. Et à ce
0: moment-là, tes proches, euh, ils, con ils continuaient à dire que c'était de la flemme et il n'y en a pas euh, un qui
1: a vu une détresse euh... Non. Non. Euh, au début, ma mère était plutôt, support, elle était plutôt un, un soutien. Mais au fur et à mesure des mois, bah, elle a perdu patience. Et, euh, et elle finissait par croire ça aussi. Mais en fait, moi, la personne à laquelle j'en veux le plus, entre guillemets... enfin J'en veux même plus parce que je suis dans une dynamique aujourd'hui de paix, de pardon, etc. Mais je trouve que la personne qui n'a pas, ses, ses, pas pris ses responsabilités au sérieux, c'était ma psychiatre de l'époque. Parce que ma psychiatre de l'époque, elle savait que j'étais en dépression, elle savait que j'allais mal. Et jamais elle m'a orientée vers un groupe de parole. Jamais elle m'a orientée vers une asso. Jamais elle m'a conseillé de faire telle thérapie, telle thérapie. Jamais elle a dit, bah, allez voir un psychologue, il faut faire une bithérapie thérapie C'était genre, je la voyais, je passais 20 minutes dans son, dans son cabinet elle me faisait mon ordonnance et, et je racontais ma vie enfin je racontais ma vie elle m'écourtait les, les séances elles duraient 15-20 minutes grand max Elle est 30 minutes grand max et je sentais qu'elle voulait écourter c'était bon bah vous prenez ces médocs et puis voilà ça va passer il a rien à faire alors que par exemple ma nouvelle psychiatre du coup c'était pas du tout ça c'était bah faites telle thérapie lisez tel livre euh, je vous conseille de faire ci de vous faire ça et en fait ma psychiatre elle savait que je suis dans un état de détresse totale que j'avais pas de support familial j'avais pas de soutien et elle m'a pas, enfin pour moi, elle n'a pas fait son rôle de médecin de dire, bah, il existe des thérapies, il existe des groupes de parole, il existe. Non euh, que les, En fait, les médicaments, ça ne fait pas tout. Bah, bah non, bien évidemment, il y a un travail à faire sur soi, il mmh. y a des activités à faire. Et donc, elle m'a pas aidée, en fait, euh, à ce moment-là.
0: Et comment tu t'en es sortie euh, toute seule, tu sais, vis-à-vis euh, -vis de ta confiance en toi Comment tu as réussi ah. à, à reprendre en euh, petit poil de
1: la bête, tu vois et bien là, je cite euh, l'amour de ma life. moi <rire> ouais, J'espère, en tout cas, c'est l'homme que j'aime euh, de tout mon cœur. Il s'appelle Lucas, mon copain. Ça va faire bah, deux ans. Si tu par là, hein, voilà. Oui, ça va faire deux ans et demi que je suis avec lui. Et en gros, non. En fait, euh, j'avais hyper mal, j'étais en dépression. Et j'avais deux de mes meilleures amies qui le savaient, c'est-à-dire Ileana. Euh, une de mes meilleures amies, euh, on s'est rencontrées euh, en première. Ok. Et Ryan, pareil que j'ai rencontré au lycée. En gros, Ileana connaissait un peu les problèmes, connaissait complètement les problèmes de santé mentale, et Ryan aussi. Donc du coup, en fait, ces deux personnes-là, qui étaient mes meilleures amies, qui le sont toujours d'ailleurs, et que je connaissais depuis longtemps, et qui me connaissaient comment j'étais, qui connaissaient toute ma situation, euh, je leur disais. Hein, forcément, je parlais avec eux. Heureusement qu'eux, ils étaient là, du coup, parce que même à distance, bah, eux, ils me soutenaient, contrairement à ma famille. Euh, et euh, je me rappelle, en fait, Ileana et Ryan, les deux m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, mais en fait, installe Tinder tu vas voir, parce que ben, c'est le confinement, on peut pas sortir, on peut pas aller en boîte, on peut pas aller en terrasse, on peut rien faire. Ils m'ont dit, ça va te faire, un, du bien à l'ego, et d'autre, tu vas rigoler, parce que sur Tinder, il y a de tout, vraiment. Et alors, ça a marché, t'avais qui sur Tinder, du coup Eh ben, j'ai rencontré Lucas, sur Tinder Et avant lui,
0: t'avais pas eu d'autres...
1: Non, c'était pas... Non. Non, c'était pas... Enfin, oui, j'avais parlé avec euh, d'autres garçons, mais il y avait pas eu ce truc-là, quoi. Il y a pas... Ça a pas abouti à une relation comme ça a abouti avec Lucas. Euh, du coup, euh, ouais, Lucas, c'était... Euh... Ben, je l'ai rencontré sur le Tinder et euh, je me rappelle la première phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit euh, Ah, je savais pas que c'était possible de matcher avec une fille aussi jolie. Donc là, forcément, moi qui avais une confiance en moi qui était mais vraiment plus bactère et qui avait aucune. Voilà, je me trouvais moche. Donc euh, je l'ai rencontré et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lucas, ben, rapidement, enfin, rapidement, quand même, au bout de quelques mois, j'ai commencé à lui parler de, de, des problèmes que j'avais eu. J'ai commencé à lui dire Tu sais, euh, j'ai déjà fait des, des séjours en hôpital psy est en mode ah d'accord et aucun jugement en mode ah ok et genre ça change pas et en gros Lucas ça a été la personne qui m'a tendu la main et qui m'a montré qu'en fait j'étais aimable genre je méritais de l'amour en fait c'est pas parce que ben j'avais fait un an de dépression ou c'est pas parce que j'avais déjà fait euh, des séjours en hôpital psy que bah ben, du coup je méritais pas d'amour et il avait pas du tout ce jugement sur moi
0: en gros ta santé
1: mentale ne te définit pas ouais que ma santé mentale ne me définit pas euh, et qu'en fait, je mérite de l'amour, peu importe les difficultés que j'ai rencontrées, en fait, tout simplement. Et euh, il a posé ce regard-là, regard alors que lui avait une vie, euh, à ce moment-là, très active. Il sortait de première année de BTS, il avait son stage, il avait un mémoire à faire. Enfin, il était un étudiant lambda, mais très impliqué, etc. Et je lui ai raconté tout, tu vois. J'ai raconté qu'au fur et à mesure, j'ai dit, bah voilà, euh, j'ai fait, je suis allée en hôpital psy, j'ai fait un an de dépression, ça n'allait pas, j'ai raconté. Et en fait, il, il m'aimait. Pour celle que j'ai, alors que à la maison, oui, celle que bah, oui, celle que, <rire> <rire> que je suis, alors qu'à la maison c'était en mode ouais non mais pff, quelle flémarde, euh, euh, elle est en dépression pour ce qu'elle veut, enfin euh, voilà. Et donc du coup ça m'a ça m'a aidé en fait d'avoir une personne qui m'a qui simplement m'a aimé telle que j'étais. Et du coup là j'ai pris conscience petit à petit qu'en fait bah ouais même si j'ai eu ces problèmes là, même si j'ai eu des soucis là, même si j'ai des fragilités, bah, je suis quand même aimable en fait. Genre je suis quand même une bonne personne, je suis quand même si ça ça. Et du coup ça a été euh, l'élément déclencheur. Euh, de plein de choses positives et je pense qu'en effet des fois bah, on a juste besoin de quelqu'un qui nous tende la main tout simplement et du coup bah, petit à petit pour cette relation pour lui et grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup aidée après bien évidemment c'est moi qui ai la... repris la fac c'est moi qui étais devant mes copies partielles, moi qui c'est moi qui révisais c'est moi qui faisais tout ça mais il m'encourageait tellement puis surtout il me disait mais si tu arrives, enfin euh, je t'aime et, et c'est super, mais même si tu arrives pas, je t'aime et c'est super, genre ça change pas, tu vois. Genre si euh, cette année ça va pas encore et tu rates ton année et que tu veux te réorienter ici, si, ben bah, c'est pas grave. Mmh. Et, et je me rappelle quand je quand je quand je faisais mes révisions euh, pour mes partiels et qui me disait ça, qui me disait mais tu sais je, je t'aime dans tous les cas, genre que tu réussisses ou que tu réussisses pas ce partiel. Oh » mais, genre ça m'a changé la vie et, et ça ça m'a donné une force incroyable. Donc il y a eu ça euh, et puis ensuite j'ai commencé aussi une thérapie grâce au dispositif santé psy étudiant et en fait c'est ce qui permet aux étudiants qu'ils soient dans le privé ou dans le public boursiers ou non, de bénéficier de huit séances de psy gratuites, sans avance de frais rien, et euh, j'ai commencé ce dispositif qui m'a énormément aidée et, et c'est comme ça en fait que je suis sortie de, de cette dépression en, grâce à mes amis, grâce à avoir rencontré Lucas qui m'a redonné confiance en moi
0: et, et euh, voilà. aujourd'hui, euh, t'as pas peur de parler de santé et de te dire que toi, oui,
1: t'as eu des problèmes de santé mentale. Et j'en ai en encore. encore
0: dur, ouais. Et t'es fière même de pouvoir en parler
1: Ouais, carrément. Et, euh, et j'espère dans ma vie, je sais pas par quel biais exactement aujourd'hui, bon, je commence une chaîne YouTube, mais c'est pas encore ça. D'ailleurs, il faudra que tu donnes le nom, c'est quoi, quoi Ça s'appelle comment Eh ben, je sais même pas. <rire> <rire> je crois que genre, je me suis appelée sur YouTube Logan-URD. Genre, ma première vidéo, c'est... Euh, les cinq choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais en dépression. Bref, on... ouais, tu rajouteras. Tu as déjà commencé à en parler, en fait. Oui, 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 j'ai déjà commencé à en parler. Et genre, vraiment, j'aimerais aujourd'hui euh, qu'on déconstruise en fait tous les clichés qu'on a sur la santé mentale. Parce que, ouais, mon Dieu, tout va bien. Un fantôme. <rire> oh God, hein, un, un truc de mon. Enfin, j'ai du linge qui est en train de sécher et il y a une culotte qui est tombée. Bref. <rire> euh, voilà. Euh, non, en fait, euh, j'aimerais voilà déconstruire en fait tous les mythes. Euh, et toutes les idées reçues et les préjugés qu'il y a sur les maladies de santé mentale et sur la santé mentale et je vais donner un exemple euh, je me rappelle en 2019 du coup je travaillais au sein d'une famille en tant que nounou, une famille adorable hein, vraiment et euh, ils étaient trois et donc il y avait la plus grande Inès qui avait trois ans, Christina qui avait deux ans et demi et Gabriel qui avait neuf mois j'ai commencé à travailler. Et donc, la petite Inès euh, avait du mal euh, avec Gabriel, le petit. Elle avait du mal à accepter le petit frère. Enfin, euh, voilà, elle voulait sa maman pour elle, machin. Et donc, du coup, la maman l'a amenée chez le psychologue. Et je me rappelle, un jour, j'ai dit comme ça, j'ai dit, euh, ça s'est bien passé chez le psychiatre au lieu de dire psychologue. Et là, j'ai vu la maman qui m'a fait des grands yeux qui m'a dit... Oh ah non, 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 mais euh, nous, euh, on est allés au psychologue. Hein on n'est pas allé au psychiatre. Hein ah bah non, on n'en est, on est, on est pas là. Non, non, psychologue. Et je me rappelle que c'était... Oui, des... genre, on n'est pas des fous, nous. Voilà. Euh, voilà. Et c'était devant d'autres mamans. Et moi, j'avais dit... Ah oui, pardon, euh, j'ai juste fait le lapsus psychiatre-psychologue, euh, quoi. Mais j'ai vu en fait cette... Oh non, en fait, le psychiatre, c'est pour les fous. Et puis, oh là là, je veux déconstruire ça. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Euh, les gens qui... Euh, clash, enfin, comment dire, les gens qui ont un avis hyper négatif sur les médicaments, euh, les médicaments qu'on donne quand on a des problèmes euh, de santé mentale. Et quand je dis problème de santé mentale, c'est pas forcément un diagnostic, mais n'importe qui, Pierre, Paul ou Jacques, peut tomber en dépression demain parce qu'il se fait licencier, par exemple, euh, ou parce qu'il perd euh, sa mère, enfin, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, moi, euh, une partie de ma famille avec laquelle j'ai complètement coupé les ponts et ça va beaucoup mieux depuis, mais quand j'ai eu mes problèmes de santé mentale, qui m'ont dit, mais pff, avec tes cachetons, là, euh, avec, euh, avec ton, ton, ton traitement, il y, y a beaucoup de personnes. Pourquoi Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas d'où ça part. Mm -hmm. Mais qui ont beaucoup de préjugés et qui regardent et qui jugent d'un mauvais oeil euh, les antidépresseurs, les somnifères, euh, les anxiolytiques, euh, bon, les, psy, les antipsychotiques, tout ça. Alors que c'est des personnes... Elles vont critiquer comme ça ces médicaments, alors que elles, quand elles sont stressées, elles vont fumer une clope. J'ai mal, je me sers un verre de blanc le soir, tu vois, un verre de vin. Et, et ces personnes-là, en l'occurrence, c'est des personnes qui fumaient, comment la clope, t'es stressée, tu fumes ta clope, tu vois, genre. Et je me disais, mais comment ces gens-là, ils se sentent légitimes de me dire que j'ai pas à prendre de cachetons et de me dire que ces cachetons sont mauvais, parce qu'en attendant, les médicaments que je prends et que je prenais, c'était pas des médicaments euh, qui créaient une forme d'addiction, et non, et là, ce que, ou là où vraiment je veux venir, là où je veux en venir, pardon, c'est que chacun sa béquille. Donc, euh, le mec qui, moi je ne viens pas juger la personne qui, quand elle a un coup de stress, fume sa clope. Mais toi, enfin, viens pas me dire que c'est pas bien de prendre des médicaments parce qu'en attendant, mes médicaments, ils me niquent pas les poumons, mes médicaments, ils ne me font pas d'accoutumance, ils me font pas avoir des dents dégueulasses parce que, enfin, bref, la cigarette, on sait tous les <rire> malfaits que ça hein, euh, Ça abîme les cheveux, t'as des rides bien plus tôt, euh, tes dents, elles deviennent pourries, elles sont moins blanches. Et puis tes poumons, ils prennent un coup. Donc, euh, en fait, chacun a le droit à sa béquille. Et c'est pas parce que tu prends des médicaments euh, antidépresseurs, anxiolytiques, enfin voilà, tout ce que j'ai cité. que tu es faible, que, es faible, et que, que tu es fais fou. Rien à côté. Et même que tu es fou. Genre, ça veut rien dire être fou. Qu'est-ce que ça veut dire être fou Et je vous assure que si chaque personne, on va dire, on est quoi On est 8 milliards. Si chaque personne se faisait aller chez un psychiatre, il y en a beaucoup qui seraient dit juste impulsifs et juste avoir le sang chaud, sur lesquels il tomberait un diagnostic. Mais c'est qu'il y a des gens. Ils vont, ils vont mal et ils osent pas aller chez le psychiatre et il faut déconstruire ça parce que putain une fois que t'as le bon traitement, ou en tout cas pas forcément le traitement, mais une fois que t'as trouvé la bonne personne avec laquelle t'arrives à extérioriser ton mal-être, mais ta vie elle change mais elle change, du jour au lendemain et donc faut arrêter de se dire que les psychiatres c'est pour les fous euh, qu'il faut pas aller chez le psychiatre enfin non c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi. je sais pas si, si tu vas mal, tu te casses la jambe ben bah, tu t'as un plâtre pendant quelques temps mais là c'est pareil, tu vas pas bien, tu te casses la gueule c'est mental, c'est psychologique mais c'est tout autant embarrassant, et bah, ça a le droit d'avoir des médocs, en fait, merde, et, et fuck off, genre, tous ceux qui pensent que parce que tu prends des antidépresseurs ou, si, ou ça, bah, t'es une personne complètement folle, je sais même pas sur quoi ils se basent, et euh, qu'ils aillent se faire euh, voir, tout simplement, <rire> non, mais j'ai pas trop d'autres, je prends de l'eau, pardon, enfin, voilà, quoi, ouais. pas d'autres choses à, à dire, en
0: fait, en général. Bah, écoute, euh, là, il... ça fait quoi, ça fait 40 minutes qu'on parle Mine de rien, ça passé vite hein, quand on parle au final. Hein. Je pense qu'on va ouais. arrêter le podcast ici, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Bah, Mais... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ouais. Euh,
1: allez voir des psychologues. Enfin, déjà, commencez par... N'ayez pas honte. Médecin, ouais. Commencez par votre médecin traitant. Parce qu'en général, on a plus confiance en son médecin traitant. En général, on connaît son médecin traitant de plusieurs années. Euh, vous pouvez euh, déjà commencer par aller voir votre médecin traitant et lui dire, bah, je vais mal, j'ai ci, j'ai ça. Et lui, il vous orientera. De la, de la meilleure des façons, j'espère, euh, vers euh, peut-être des psychologues euh, dont il sait qu'ils sont. Puis il y a tellement de choses.
0: T'as les psychologues, t'as les sophrologues, t'as l'hypnothérapie, oh, oui, t'as oui. f... oh, oui. l'acupuncture, la kinésiologie.
1: Ouais, non mais totalement.
0: Euh, bon, écoute, bah, je pense qu'on peut arrêter euh, le podcast ici. Donc ouais. tu as une chaîne YouTube, donc Logan-du-bas-URD, mais qui est en plein essor ouais, en ce voilà. moment. T'as tes réseaux sociaux, est-ce que tu veux
1: les donner ouais. euh, Alors, bah, sur bon, Instagram. Ça, Instagram, euh, c'est logan l o g -A -N du bas urd
0: RD. d Mais en fait, la même chose que ta chaîne YouTube.
1: Ouais. <rire> on aurait juste pu <rire> dire ça comme ça.
0: Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le podcast, à mettre plein d'étoiles pour le faire remonter dans les avis Spotify. Et je vous fait de gros bisous. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye.